0: Fala, meus queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o Gabriel Leal. Boa noite a todos, e Estou recebendo aqui ele que é o nosso sócio majoritário, ele que é o cara dos investimentos, aí nosso querido Ivo. Fala, pilotos e pilotas. Bom, e estou recebendo o nosso querido amigo, que tem nome de um piloto muito famoso, né? Quem é, Gabriel? Ah, Ayrton! Ayrton! Ayrton cedo do Brasil! É isso aí, estamos recebendo o nosso querido Ayrton. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Salve, salve. Bom, pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre Fórmula 1. É. Fórmula 1 que, durante muito tempo, né, foi muito motivo de orgulho para nós brasileiros, né na época do Ayrton Senna, de muitos outros pilotos que fizeram aí é, sucesso. Vai, Elo. Aí, Elo, né? É, Massa. Felipe Massa, porque enfim, tantos outros aí que fizeram sucesso, né? É, 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 mostrando que o Brasil também é o... É o, é o é um mundo também gosta de corrida, os nossos pilotos trouxeram muito orgulho pra gente. E hoje a gente tá gravando esse podcast aqui pra o Ayrton explicar pra gente como é que funciona, assim como foi o um podcast de futebol americano e tudo mais, né, pra explicar como é que funciona é, o mundo das corridas, o mundo da Fórmula 1. E eu começo conversando com você, Ayrton, perguntando como é que funciona uma corrida de Fórmula 1 e quais são as principais regras aí. Então, pessoal, é... vamos lá... Ah, o... Uma corrida de Fórmula 1, né, uma etapa, é, são
1: dois estilos, né? É tem a etapa tradicional, que é treino na, na sexta, no sábado, classificatório, domingo corrida, padrão, né? Como a maioria das, das, das categorias de automobilismo. E tem também, foi lançado há alguns, alguns, alguns anos, né? As etapas sprint, né? Que tem uma corrida no sábado, uma corrida bem mais curta, que também vale pontos, é. Então estão trazendo ali umas ideias de trocar ah, é a corrida sprint define o, o grid classificatório, mas no geral é a sexta-feira tem treino, sábado é classificação e o classificatório e domingo a corrida é uma bateria só, né? Diferente, por exemplo, a Stock Car que são duas corridas no, no domingo. Principais regras assim, é, vamos colocar né, de forma básica é a maioria das corridas, vão seguir o procedimento de largada parada, né? os carros se alinham, fazem a bola de aquecimento, se alinham no grid e a, no apagar das luzes está valendo a corrida. Salva algumas sessões, se tiver com muita chuva, a direção de prova é, pode mudar, fazer uma largada é, com um safety car, né? o carro de segurança na frente, depois verificando que está seguro para a corrida acontecer, ele sai e a corrida continua. É, quando tem o um safety car, não pode fazer ultrapassagem, a não ser em casos que ah, é retardatário, né? E a direção de prova é, autoriza que esses retardatários ultrapassem o safety car é, para voltar para a posição é, na mesma volta do líder, né? Tira essa, essa diferença. Aí a gente tem os esquemas de bandeira, né? É, que vale é, destacar: a bandeira amarela, que significa que tem um. bom um, um, colocar aí, como assim, um risco né, próximo. Então, diminui a velocidade, ninguém ultrapassa. Essa bandeira ela pode ser local ou no pista geral, né? caso de algum acidente ou tudo mais, ou uma inter intervenção do safety car. Quando vai entrar o safety car, né? os pilotos recebem no carro, no, no display né, do volante, a equipe avisa no rádio, placas sinalizam no, no todo o circuito né, as letras SC e a bandeira amarela. Então, todo mundo sabe que tem que manter uma distância, né... Do, 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 do outro colega e ninguém ultrapassa ninguém bandeira azul é quando você vai tomar uma volta de alguém né? geralmente ali dos líderes e você então tem que abrir espaço né? porque o, o carro de trás está vindo é, mais rápido tem essa preferência é, tem, tem as bandeiras de advertência né? a bandeira de pista, pista escorregadia né? às vezes Acontece de algum carro ter algum problema, derramar óleo na pista, ali, então é, é apresentada a bandeira é, é, vermelha e amarela, então, listrada. Né? O pessoal vai saber que ali tem que tomar um cuidado, porque tá com alguma situação momentânea que geralmente a, a direção de prova pede para os Fiscais tentarem resolver, né? se possível, se não, acaba entrando no safety car para fazer essa manutenção de pista. E é mais clássica de todos aqui é Todo amante de, de corrida gosta de assistir, todo piloto gosta de ver primeiro de todo mundo, que é a bandeira quadriculada, né, preta e branca,
0: que determina o fim da corrida né? e o vencedor da, daquela prova. Bacana, legal. É, Gabriel e Ivo, tem alguma pergunta de como funciona? Querem perguntar alguma coisa? Tô tranquilo. Tranquilo? Depois ó. tem outras aí, mas é, deixa mais... Ó, Gabriel, ele falou hoje, estou tranquilo aí, ó.
2: Não, então eu não posso usar o tranquilo Fazer
0: alguma pergunta, Gabriel? Trump? Cara,
2: na real, agora eu não vou fazer nenhuma pergunta Porque pra... o, o Arthur explicou bem o,
0: Vamos dizer, o, o básico do básico Do que é a Fórmula 1 Então vou deixar mais pra frente Beleza, eu queria perguntar uma coisa pra você, Arthur Quantas provas são da Fórmula 1 no total? Quantas corridas? Então, isso varia é, de ano para ano, a, se eu não me engano,
1: se eu não me falha a memória, esse ano são acho que 23 ou 24 etapas. Né? É o calendário mais longo da história. Né? Antigamente ali você tinha 12, 16 provas, né? agora teve um, um, nos últimos anos aumentou bastante, né? com muito país árabe, a China Japão voltando para o calendário calendário. Então, se ela me falha a memória, as chances serão 24 etapas. E é dividido em meses? Algumas é, 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 corridas por mês, mais ou menos? É que depende. Aqui eles têm a pausa também de... a férias, né? Da, da categoria. Uhum. Então, acaba, às vezes, variando ali de, de, também a distância de, de uma pista para outra, né? De um, de, um, de um país, geralmente é um país, né? Para o outro, às vezes, tem dois finais de semana seguidos e aí pula alguns. Mas se pegar, assim, no geral, vai ser a cada dois finais de semana uma
0: hora uma etapa, né? Duas no mês. E qual a pista que você acha, assim, a, a mais legal da Fórmula 1? Que você acha, assim, a mais, a, a mais difícil, a que os exige mais os pilotos e a mais legal, por exemplo, de assistir, de acompanhar?
1: Ah, eu vou ser clubista, né? Acho que é a, a pista mais divertida, com o público assistir, os pilotos adoram, é Interlagos. A gente nunca sabe como é que vai ser a, a corrida, né? Esteviano ali que é um show de Verstappen na chuva, um show de semi-contrapassando todo mundo, né, em 2020. Então é uma pista que ela muda muito, é uma pista bem desafiadora, é uma pista bem completa, não é uma saída de alta ou saída de baixa velocidade, é, tem um mix bem 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 divertido de acompanhar. Ah, eu acho que as pistas tradicionais, elas se destacam, né, porque a gente cresce assistindo as corridas lá, Mônaco, por ser extremamente treta, circuito de rua tradicional, né. Onde errou bate, não, não tem muita, muita margem de erro, né? E questão de, prepara, de, de preparação física, é, acredito que as, as pistas de é, árabes, né, são as mais, que mais puxam, né? Porque por causa da temperatura, tanto, tanto que as corridas são à noite, que a temperatura é um pouco mais é, tranquila, né, entre aspas, para ocorrer, mas ano passado teve prova que os pilotos saíram bem mal. Teve piloto que, que, que abandonou por, por questões de, de, de desgaste físico. Teve alguns outros que acabaram limitando. Passa, teve muita gente que passou mal né durante a prova. Foi uma prova bem desgastante por causa da, da temperatura elevada. Então, tem essa, isso, mas acho que é a pista mais divertida, assim, na minha
0: opinião, é Interlagos. E você, Ivo, qual que você acha a pista mais legal?
3: Então, aí eu tenho que concordar. Interlagos realmente é uma pista de muitas ultrapassagens, seja na reta, seja em curva. Tem ali a parte do S do Senna, onde dá muita, é a primeira curva do, do circuito, dá muito pega, muita anca-topa ali, é bonito de ver. Realmente, é, um, outro, um outro circuito que eu gosto bastante também, é que eu, das poucas coisas que eu assisti nesses últimos anos, é o de Silverstone, na Inglaterra. Que é muito, também é o circuito das antigas, as pistas maiores, assim, tem essa diferença de circuito de rua e circuito, é circuito de rua, e é, o, o autódromo. Acho que essa seria a palavra correta. Eu queria aproveitar que você me deu a palavra, Henrique, perguntar para o Ayrton o que, que ele acha dessas novas pistas que vieram nesses últimos anos aí. Se não me engano, do circuito de Vegas, teve Miami, Os, esses recentes aí que chegaram no calendário, o que você acha?
1: Ah, olha, eu vou ser bem sincero assim. É, eu acho que a, a Fórmula 1 está perdendo um pouco a mão né, na, na questão de, uh, de não circuitos. Tá, o público não está conseguindo uh, curtir tanto, né? É, Las Vegas foi, foi uma corrida muito legal, não, não esperava é, ser tão, tão divertida de, de acompanhar pelo traçado que, que, que foi apresentado antes, eu falei, nossa, isso é uma corrida bem, bem chata, né? mas ela surpreendeu positivamente, mas se colocar no geral as novas pistas ali, que colocaram o circuito, maioria do circuito de rua, elas surpreenderam de forma negativa, né? É, não, não atenderam tanto o... Que se imaginava de ultrapassagem e tudo mais, então, é, eu, eu não tô curtindo tanto esse movimento. Eu acho que também, é, por eles estão colocando tanto circuito em vez de, ah, vou colocar esse circuito novo, mas vou tirar um outro, tá só adicionando, tá ficando muito difícil, tanto para as equipes é, é, trabalharem os carros, né? Quantos mecânicos, pilotos, com a questão de fuso horário, Fórmula 1. É, não tem a melhor logística né? nesse, nesse, nesse sentido, né? Ah, tem corrida que é na Arábia, depois vai lá pra, vai pra América, depois vai voltar pra Oceania, então tem toda essa parte que não é tão, tão bem estruturada, né? Mas deve ter esses motivos, né, para isso. Às vezes é a questão climática, calendário também da, do local, né. Mas essa, essa questão que o Ivo perguntou, né, também, mas enfático. Eu não tô curtindo muito,
3: assim, essas, essas novas pistas. O que eu reparei é que normalmente nessas pistas de circuito de rua, a, o treino qualificatório normalmente é mais divertido do que a própria corrida. Que nem o de Mônaco do ano passado. O área de Mônaco foi muito foda. Foi talvez um dos melhores do, do ano. E é, a corrida foi mais pra um desfile. É, exatamente. Os demais, assim, eu não lembro muitos circuitos, mas normalmente treino o treino com ali é bem mais divertido. É, é porque
1: é o é um momento que a gente fica um pouco mais tenso, né, que eles estão, os pilotos buscam o fim da navalha mesmo, andando no, no limite do limite, e, e circuito de rua, ele, no geral, não deixa margem para erro, né, então, essa questão de ah, será que tal carro vai passar para um Q2, um Q3? Às vezes, você vai dar tempo do piloto conseguir abrir uma volta porque ele errou ou porque a equipe liberou mais tarde. Então, acaba dando essa, essa emoção. Mas, realmente, as
0: corridas, às vezes, elas deixam, deixam a desejar. E você, Gabriel, para você, qual que é a melhor pista da Fórmula 1? Cara, eu vou, eu vou andar mesmo do Ayrton, cara. Quando ele falou, eu falei, cara, é, vai
2: ser a mesma resposta que a minha, então que se explodiu, velho né? Porque, cara, Interlagos é foda, cara. Agora ele falou, tem tudo, cara, nessa pista. Ela é perfeita, sabe? Ela é perfeita pro show, da que é a, o show que é a Fórmula 1, cara. Tudo pode acontecer nessa porra. Ainda mais quando você tem o tempo, de, o tempo que acontece em São Paulo, que pode ser, pô... Tá, tá hora pra tá um sol. Meia hora depois, uma oh, chuva do cacete. Tá 15 minutos, sol de novo. eu falo, que é, não é só a pista, é o local onde tá...
3: Que é mais foda ainda. Ano passado foi assim. Foi, é, pô. 5, 10 minutos, eu acho que... Pô, não lembro quem que foi, pô. Ele provavelmente foi o Verstappen, mas... Teve, acho que o um Norris, uma galera que não conseguiu fazer umas boas voltas, porque choveu.
2: É, daí fica não a viu? galera... Sim. Sim. O, os chefes de equipe devem ficar louco, pô. Pô, ah, não, vamos trocar pra pneu molhado, mas daí... Não, não, aí tá falando que o chão vai passar em 10 minutos, mas, pô, e se não passa? E se eu... Eu não fiz a troca de pneu e depois eu tenho
3: que fazer e perder posição. Puta, deve ser foda é muita estratégia. Você tá maluco? É, o jogo. É, é um jogo. Então, tem gestão, por exemplo, cada equipe, sei lá, começa com X números de jogos, de jogo. Isso, isso. É o médio, o Sil, fazer gestão do. É,
1: São, São Paulo é tão maluco que vale lembrar, que o me engano, foi ano, ano retrasado, né, 2022, que na, na classificatória a da, da, corrida sprint, que acontece em São Paulo, que é uma das, das poucas pistas que, que permitem uma corrida muito legal de assistir, que o Magnus foi pole. Ele fez uma Imagina, volta no cerco e choveu, e, Cara, não tinha o que fazer, né? ninguém é pra conseguir bater o tempo, mesmo tempo de uma raça, é uma equipe fraca, né? uma equipe pequena. É... Uma Red Bull não consegue bater com na... um o carro na chuva, né? então foi um negócio que é, é inexplicável, assim, a magia que acontece em telados. Né? E o Russell ganhou essa mesma corrida, né? Ganhou, é, ele ganhou uma corrida, foi a corrida tava... que a Mercedes ganhou, né?
3: É... A Red Bull tava varrendo, tinha engatado uma sequência monstruosa do Russell falar, não. Agora foi... sou eu. Exatamente.
0: Eu confesso que eu geralmente, quando, quando falo de Fórmula 1, eu sempre lembro do GP de Mônaco, né? Até por conta dos filmes. Né? Eu lembro da, da fadística cena do Homem de Ferro 2. O Gabriel deve se lembrar, né? Que o, o Sim, Tony Stark é né? o, o, um, carro o carro do piloto. O <risos> piloto sai dirigindo, né? E aí vê o cara e corta o carro pela metade, né? Aquela cena foi icônica, né, do filme. Não sei se chegar já chegou a assistir aí, então. Homem de ferro 2 já, 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 já assisti, sim. Aquela cena icônica, mas sempre Mônaco é um motivo de destaque nos filmes, né? Quando tem corrida. Geralmente Mônaco é associado né, às corridas e tudo mais. Acho bem legal isso, né?
2: Olha, Tony e eu. Tony, eu adoro o Tony Stark. Tony me adora, não somos concorrentes Aqui é que quando ele fora da jogada, surge uma oportunidade tanto para as indústrias Hammer, entende? E aí, Tony e eu fazemos uma, uma competição saudável
1: uma competição um carro de corrida. É. Saudável. Se não pode pilotar.
0: Sempre que tem alguma coisa em Mônaco é, é mostrando a questão da corrida, o luxo e tudo mais, né? Mas a segunda pergunta que eu queria te fazer é, é quem são os pilotos mais famosos da Fórmula 1 e por que, que eles são tão populares?
1: Ah, isso tem bastante, né? É, não, não vou falar que não é questão de ranking de quem eu acho que são os melhores, tá? Não, eu sou uma pessoa que eu particularmente não gosto de comparar gerações dif diferentes, né, porque são carros diferentes e, e evolução, que, a, a evolução que a categoria teve, de base, então eu tento não comparar pilotos, tá, mas tem aqui, é, vamos começar com, com os brasileiros, né, é, o Fittipaldi, que foi um dos primeiros campeões brasileiros, é, o Nelson Piquet, o, o Ayrton, né, que, que fez o um, um Brasil parar, né, quando é, acabou falecendo numa corrida, né, fez fez muito pelo pelo pelo, pelo automobilismo -auto brasileiro né levou muita gente a querer ser piloto por causa dele né fazia só a sua magia na, nas corridas da na chuva mas também teve na Argentina né o Fangeu é, temos o Sebastian Vettel que foi um, um fenômeno né é, Michael Schumacher que a, a, hoje é é o maior vitorioso da é o maior, maior campeão né com sete títulos né, empatado com Lewis Hamilton, também é um fenômeno, grande piloto. Max Verstappen, que chegou aos 18 anos da categoria e assim que teve a primeira oportunidade com uma equipe boa né, na Red Bull, ele é, foi lá e ganhou na corrida de estreia pela, 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 pela equipe. Então, E vem mostrando uma evolução enorme, é, dominando as últimas, as últimas temporadas, né? Desde 2020, é, 2020, ele teve uma disputa 20 ou 21, se não estou enganado, é, bem acirrada com, com o Hamilton. E depois dali não teve para ninguém, ele foi engolindo todo mundo. Mas tem Fernando Alonso, né? Um, um monstro que <risos> com beirando aos 40 anos, se eu não estou enganado, eu não lembro de cabeça a idade do, do Fernando, mas é, é inexplicável, ninguém consegue explicar como ele está no, no, no nível que ele está hoje. Parece que ele não impede reflexo, ele só melhora. Então, tem grandes nomes assim que, que se destacaram maioria, por, pela habilidade. É... Tanto no seco, aí estão na chuva, como o ah, pega um carro diferente, consegue fazer ele virar, né, o Nelson que tinha fama de, de ser um ótimo acertador de carro, ele, Alda, né, que ficou famoso por um acidente, né, que, que, ele, que o carro pega fogo e ele volta a correr, Algumas semanas depois, e fica é, demonstrado ali no filme do Rush, né? Eles abordam essa rivalidade dele com o James Sank. Mas, olha, piloto. Ah, é, Vamos falando do, do Nicky Lauda, né? Gente. E, cara, que ele foi... Essa,
2: essa história é muito fodida, porque ele tava bem pra caralho no campeonato. Só que daí deu essa porra desse acidente. E, cara, assim, é terrível o que aconteceu. Ele literalmente foi comido pelo fogo dentro do carro. Eu tava lá dentro e se fudendo. E depois, quando ele voltou a correr, os médicos falaram não, você não pode voltar a correr, você tá ficando louco. Sua pele tá literalmente no vivo. E ele falou, não, não, eu vou voltar a correr. E os pilotos de Fórmula 1 tem que colocar aquela proteção antes do capacete, né? Aquela já pra proteger contra o fogo. Cara, ele falava que colocava. E quando acabava a corrida, ele tirava, e começava a sair a pele dele naquela massa, que ele falava que ainda tava cicatrizando, porque ele tinha que toda vez tirar aquela aí, e a pele ficava no vivo de novo. Eu falo que, que maluco, cara, foi filho da, que filho da puta maluco,
1: cara. É, o, o, o Nick era, era maluco mesmo. É engraçado é engraçado e cômico, é, é trágico, né, é que quando ele tava no hospital internado, né, o médico... E a esposa dele, na época, pertassa, queria chamar um padre, né, para dar estimulação pra ele, porque muita gente achava que ele não ia sair do hospital, né, não ia sobreviver por causa do, da queimadura. Ele falou: ah, não, precisa de médico. É, não precisa de, de padre, precisa preciso de um médico. Fez o um tratamento que era bem, bem complicado, tirar é, líquido do pulmão e tudo mais, e voltou a correr. Se não me falha a memória, foi em três semanas. Então, é, é uma coisa de maluco. É, o, o Nick era um cara é, fora da curva. Em muitos aspectos, assim, pela, pela vontade de correr, pela vontade de, de ganhar, hum. né? Então, ele era bem diferente mesmo. Me mentor
2: do, do Hamilton, né? Ele e o Hamilton é. tinham um, um, uma puta, uma puta sinergia os dois, cara. Sim,
1: sim, ele, ele, ele que foi o, um dos principais responsáveis por... Tirar o Hamilton da, da McLaren e levar para ah, né? a Mercedes, né? A gente sabe que o casamento foi muito bom, né? E, e, e os dois tinham uma relação muito, muito próxima
2: mesmo. Eu só sei disso porque eu, eu admito que eu vou ter assistido Fórmula 1 por causa do Drive to Survive, que é na Netflix. Eu vou ter, eu vou ter me interessar novamente por Fórmula 1 depois de ver, sei lá, e Massa correndo. E quando acabou o Brasileiro, eu não via mais, né? Eu voltei a ver por
1: causa da série. Sim, a série trouxe muita, muito público jovem, né? Que era um problema que a Fórmula 1 estava tendo, né? É, a categoria estava cada vez ficando mais de pessoas velhas, né? Que é, lembrava de um tempo de, de cena, é, Nick Lauda, e não estava entrando tanto público novo, né? Então, a, a série da Netflix, ela... Trouxe muita gente para acompanhar e calhou no momento que até eu comentava com o Ivo, é, a série veio no momento que logo em seguida teve uma temporada mais acirrada assim que é a gente, que, da história moderna da Fórmula 1, né? Decidido na, na última corrida, na última volta, foi e, de um final de uma temporada épica mesmo. Então foi, foi bem divertido.
3: Teve até outro fator, né, Ayrton, que foi a primeira temporada em que a Band assumiu a transmissão da Fórmula 1 assim, o trata mesa que a Band deu para a Fórmula 1 foi muito diferente do que a Globo fazia anteriormente. Porque a, a Band, no sábado, no dia de quarto fazia o quarto Domingo, abria antes ali, tinha a Mariana Becker no meio do, dos boxes, entrevistando todo mundo, famoso, conversando com o Horner, com o Toto Wolff, com os di é, di diretores, gerentes da equipe lá, não sei, os chefões. Foi, foi muito massa isso daí. E aí também... Veio até, talvez, num momento de pandemia, onde o povo tava mais em casa, assistindo mais Netflix e tal. Foi um uns três, quatro fatores ali, a melhor temporada, talvez, da história. Não sei isso daí é debatível, questionável, mas foi uma das melhores temporadas de todos os tempos, assim, com um o final é, apoteótico. E combinando isso daí, eu também concordo com o... Não concordo, né? Mas é, também aumentei o meu grau de fanatismo assim, pelo esporte depois do Draft Survive. Eu comecei a assistir bobeira e... Uou, é legal esse negócio, comecei a ter empatia com os pilotos. Aí ali a empresa me levou para uma corrida aqui, uma... Ah, tá bom. Esse negócio é legal. Aí eu estou assistindo desde, desde então. Desde essa temporada 2021, especificamente. É divertido que a, 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 a Netflix
1: conseguiu mostrar coisas que... Não se vê normalmente numa transmissão de uma corrida, né? Em relação é, dos engenheiros, as, as brigas internas, aquelas picuinhas, panelinhas, é, essa, essa, essas coisas Esta pista né? A gente não vê um final de semana de corrida né? na transmissão para uma emissora de TV, mas a série conseguiu mostrar isso de uma forma bem divertida, e bem atrativa, né, a gente acaba um episódio aquece o outro e tudo mais, então é, tira, e com os outros os outros fatores, né é, contribuírem bastante pro aumento de fã.
3: Então, a parte que eu mais gostava também tem, tudo essa que é muito boa, mas eu gostava de você ver a parte do a pessoa, o atleta, por exemplo, o episódio do Daniel Ricardo na Austrália, fazendo umas coisas lá Aí cada um fazendo, contando o dia a dia, essas coisas, eu achava que essa era o parte mais da hora. que eu, eu gostava da série, mostrar o dia a dia dos caras, assim, como que era. Eu achava que você vê a pessoa por trás do atleta, assim. Isso eu curti bastante. Bem assertivo até. até. Engajou muito o público.
0: Em geral, é que vocês tocaram nesse assunto da, da transmissão, eu queria conversar com, com o Ayrton. Hoje é, a, a, a Bandeirantes transmite a Fórmula 1. Até o Ivo comentou que ela tá dando um tratamento diferente pra Fórmula 1, porque quando a gente passava na Globo, realmente, é, eu tinha pelo menos assim, a o meu ponto de vista era que a Globo não dava tanta ênfase pra Fórmula 1, não sei se você concorda o que, que você achou da, bande da Bandeira Bandeirantes ter conseguido os direitos da Fórmula 1 é,
1: então, é que daí entra um, alguns fatores, né, é, concordo que a, a Globo não dava o melhor tratamento que um fã da, da categoria que é ou que um, uma pessoa que não era tão fã, que não conhecia o esporte que fosse de forma atrativa, né mas eu acredito também que devido a essa baixa né de, de telespectadores da, da categoria, a emissora foi, reduzindo foi os, os o empenho mesmo, né? E quando foi pra Band, a Band com um gás de... de ah, o canal do esporte, né? Pegaram muitas categorias para transmitir, então acabaram dando uma prioridade bem legal, né? Mas é, mas é uma coisa que eu, eu cresci assistindo o Galvão Bueno, né? Na Rai, ah, então... Eu sinto uma saudade de ver o Galon falando, mesmo o pessoal, ah, ele falava muita besteira, tentava adivinhar coisa, mas ele tem um jeito único de, de, de dar voz na né, categoria que, que encanta muita gente, né? Lembrar do futebol é a mesma coisa, então isso dá uma, dá uma saudade, né, que ele não tá lá na, na Band, mas a equipe da Band é bem, é bem, muito boa, né, bem competente, levou a maioria, né? É, é. Do, do que estavam na, na Globo, e realmente eles estão fazendo um trabalho espetacular, né, eles, eles transmitem mais coisa num final de semana é, padrão, é, tem outros programas de, de esporte motor, né, que vai trabalhar outras, outras coisas, então, de debate... Então, a, a Blade está fazendo um trabalho, na minha visão, muito bom e muito competente da, da, das
0: categorias, né? Eu lembro que o, o Galvão, na época, ele só ficava narrando o jogo da seleção e ele narrava a Fórmula 1, né? O um tempo ele ficou assim na, na Globo, né? E, e era sempre muito comum ver o, o Galvão narrando Fórmula 1, né? Realmente, agora que ele se aposentou, né? É, é diferente a gente ver, a, por exemplo, o jogo da seleção brasileira, a Fórmula 1, sem ter a voz do Galvão, né? Mesmo que... Como você comentou, seja uma equipe legal, uma equipe bacana, ainda é de se estranhar um pouco, ainda que não tenha ah, o jeitinho galvão né, de narrar. né? Mas ele já veio aqui, ó. Aí não dá. Deu? Foi. Aí não dá. Deu? Foi. Aí não foi. dá. Deu? Não deu ainda, não. Não deu ainda, não.
3: Lado a lado. Lado a lado. Lá vem ele e já foi pro pódio, Max Verstappen.
0: Mas a próxima pergunta que eu queria te fazer é, é sobre a questão da a importância da engenharia na Fórmula 1 e como ela influencia na, no desempenho dos carros. Então, é, porque muita gente não
1: sabe, né? mas a Fórmula 1 é um grande laboratório. Né? Nenhuma montadora vai gastar o que gasta, que é muito caro, muito caro a Fórmula 1, é, se não tiver um motivo... É por trás, né? Só apresentar logo não, não, não vale. É, então, a, a Fórmula 1 ela testa muita coisa, né? Ah, ele é dá fibra de carbono. Foi muito utilizada a Fórmula 1 hoje. É o principal componente de, dos carros, né? Então, foi testado lá para depois ir para os carros de rua. Câmbio automático é, tá, foi, test, foi lá primeiro. É desenvolvido, aí aprimora, aí joga para o mercado de massa, né? E continua a sua evolução, e isso aí é a função principal da engenharia, né? Hoje né, a, gente, a gente vê carros é, cada vez mais rápidos, né? E que só a engenharia mecânica ela não é suficiente. Então, é o Adrian Newey, se eu não me engano, ele não é engenheiro mecânico, ele é engenheiro aeroespacial. Então, ele vai mexer especificamente com, com a parte aerodinâmica do carro. É, muitos engenheiros que trabalhavam com, com aeronaves foram trabalhar na Fórmula 1 Foi chamando mais, mais cabeças pensantes de outras áreas Para trabalhar a área da TI, do pessoal de tratamento de dados Para é, evoluir né, a precisão de dados, dos carros, informações E hoje não tem como, como um piloto nem tique que está fazendo uma coisa e, e fez outra o computador ele entrega tudo. A telemetria ela mostra tudo. aonde o piloto acelerou, onde freou, onde virou o volante, quanto acelerou, quanto tudo. Né? Então, é, tem toda essa evolução técnica da categoria, é, que, que todas as áreas ele, trabalham junto, em conjunto, né? não, não só a, a engenharia. Mas sim, a engenharia ela é, é crucial né? para o esporte. Né? A gente vê... A parte de motores da, da Fórmula 1 é, uma, é, um, é um absurdo a eficiência que eles, que eles conseguem. Não dá para se passar para o mercado porque a, a eficiência e a vida útil não andam lado a lado sempre. Então, um, um motor de Fórmula 1 ele é muito eficaz, muito potente, mas ele tem uma vida útil muito mais curta né Não daria para a gente ter na rua um, um carro e a cada... É, sei lá, chutar um número, último. 20 mil km você tem que trocar o motor inteiro ficaria inviável, né? Mas é, nessa, nesse laboratório eles percebem, olha, dá para trabalhar de tal forma que vai melhorar a eficiência e no carro de rua vai melhorar a eficiência e não vai prejudicar a vida útil né? Eles estão... Não um, um, um testar, já devem estar tá testando o combustível sintético, né? Então, é, é uma maravilha da engenharia mesmo, da, das tecnologias.
0: Né? Bacana, eu, eu confesso que eu, eu um período, eu tava tentando entender um pouco sobre isso e percebo, né, que a Fórmula 1, você não me fala a memória, começou em 1940, é isso, então Ah, o ano eu não vou saber de cabeça, mas é a Drain é E a gente percebe essa evolução ao longo do tempo, né? Como você comentou. É, é muita gente trabalhando por trás, né, e tem várias pessoas ali, da parte de engenharia e a parte de TI, agora que você comentou, eu também não sabia, né, que eles também investiam nessa questão de dados, e é muito interessante é, entender porque é, é uma questão que não é, como você falou, é um grande laboratório, né, é um grande teste tudo, tudo aquilo para que realmente eles possam testar e distribuir logo em massa, né. E eu queria abrir. Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Cara, na eu tô tranquilo mesmo. Tranquilo. É, eu, você
2: comentou dessa parte da engenharia toda, né? Cara, hoje em dia, carro de Fórmula 1, mais, mais que antigamente, cara, é uma grande telemetria, cara. Tudo que o piloto faz e tudo que acontece, é, ele fica gravado. E até no próprio Drive to Survive, você consegue ver que após as corridas, tem uma reunião dos engenheiros principais do, da equipe, né? Os pilotos e o líder lá, né? O que toma as decisões, e eles estão vendo, no caso, o que, o que aconteceu durante a corrida. Eles fazem uma reunião para com esses dados da telemetria. Ó, você foi mais rápido aqui, mas devagar aqui, é, nessa parte o seu pneu travou, então eu que já mexi com telemetria, eu falo que é, é, é hoje em dia é foda por causa disso. Você consegue saber tudo, tudo que o carro faz.
1: É, e na, na Fórmula 1 é em tempo real, muita coisa, eles estão vendo na hora. Né? E passa sem assim, piloto, ó, tal, tal, ah, teu freio tá, tá muito frio, faz tal ajuste no, no volante pra aumentar a temperatura, que, pra trabalhar na faixa ideal de, de, de funcionamento. Então, é, realmente, é, é chega a ser absurdo a, essa, essa evolução. E, é, o que se a gente lembrar, pro, no passado, é, a Fórmula 1 começou com carros, que era um motor dianteiro. E por muito tempo, foi trabalhado com motor dianteiro, quanto maior o motor, mais potência e mais velocidade. Era isso, era... Bruto, assim, era bem gústico mesmo a categoria. Até que algum engenheiro pegou o pessoal, não, se jogar o motor para trás, ah, fazer isso você mais parte da estrutura do carro, ele vai uma peça só. E, e foi mudando para até o momento que a gente tá hoje, né, da, da categoria, que é um motor é, pequeno, né?
0: Híbrido. Né? Se não me engano. Híbrido e com uma potência absurda. Né? E agora, mudando um pouco da, da questão da, das corridas, eu, é, eu queria comentar. Ainda no assunto sobre Fórmula 1, sobre os jogos da Fórmula 1, né? Você chegou a jogar algum jogo da Fórmula 1, é, assim, na, quando você era mais novo ou agora, atualmente, algum, algum game da Fórmula 1? Ah, joguei, joguei, joguei. Adorava jogar. É. Confesso que eu,
1: eu andava legal, bem, mas é, se pegar a galera do esportes mesmo, não dá pra, dá pra comparar, não. Os meninos hoje, né? Cai. Claro, evoluiu a tecnologia, simulador mesmo, cada vez mais preciso é vira um tempo de, de vida real. É um negócio bem... meio absurdo. Mas eu joguei muito, muito, né? play 2, Play 3 ali, eu jogava bastante mesmo. Até hoje, é, eu tenho um programa, né? Que eu dou uso de simulador, que tem várias categorias e tudo mais, inclusive em Fórmula 1. Mas... Confesso que faz em alguns anos que eu não compro o, o jogo da Fórmula 1 específico pra, pra jogar. E você, Gabriel, chegou a jogar algum jogo da Fórmula 1? Cara, eu joguei um na casa do meu tio,
2: assim, nossa senhora, milhões de anos atrás. E eu nunca fui bom em jogo de corrida, cara, nunca. Eu falo, deixa pros caras que é bom, cara, porque esse negócio, ah, você tá correndo, ah, tá ficando amarelo, tem que começar a frear. Eu não tenho essa noção de ir freando devagar, tipo, eu ia apertar o freio e... Mas, pô, você tá indo devagar, mas não era pra frear, cara. Eu não consigo jogar jogo de corrida, eu não tenho essa noção, cara.
0: E você, você chegou a jogar algum jogo de corrida da Fórmula 1?
3: Eu joguei sim, mas foi um aplicativo, um aplicativo no celular. Eu não lembro o nome dele agora, mas onde você era o... Ah, acho que é Fórmula 1 Manager, eu acho que é alguma coisa assim. É. Tempos atrás aí, você não, ia as cartinhas dos players lá, dos pilotos, e ah, você montava a sua equipe, voltava o teu carro, então você podia trocar a torre, a dianteira né, é, câmbio, freio, é um monte de estratégias ali, mas é assim, de jogo de console, playstation, assim eu não cheguei a jogar, eu joguei bastante de jogos de corrida, mas... E Fórmula 1 especificamente, não.
0: É, eu, eu lembro assim que o primeiro contato que eu tive com alguma coisa que era. Que era uma, o, essa questão que o Gabriel comentou, que tinha que parar. Eu não sei se vocês lembram do Top Gear, né? Que quando você começava a avançar as fases, tinha algumas fases que você tinha que parar pra abastecer o carro, né? Inclusive eram essas fases que muitas vezes a gente ficava não entendendo o que acontecia no jogo, né? Mas eu joguei muito o Fórmula 1 2001 que era do Playstation 1 ainda, né? e eu gostava muito daquele jogo, né? Porque não era só um jogo de corrida, né? Tinha toda uma questão de estratégia. Que você entendeu que você tinha que. É, você não podia simplesmente sair querendo ganhar de todo mundo, você tinha que parar, você tinha que trocar pneu. E tinha muita questão disso. Os jogos de Fórmula 1 estão bem assim complexos, né? Eu tive a oportunidade de jogar um esses dias. Tá bem diferente do que era da, da minha época que eu joguei os jogos da Fórmula Eles estão disponíveis na, na Game Pass agora, é, todo ano tem. Mas tinha um que especificamente me marcou, que era aqueles jogos de cockpit. Você chegou a jogar, Ayrton, então, é, que você era ali, que você gerenciava ali e tudo mais, o piloto e tudo mais. Chegou a jogar algum desses? Joguei, joguei. É. Ah, eu acho que de corrida... Sempre
1: que tinha alguma coisa de corrida, eu tava, tava fuçando lá pra, <risos> pra jogar. Então, joguei, joguei sim. Joguei o da... O Will comentou, Fórmula 1 Manager. É, joguei, o, tem celular que eu acho um dos melhores, que é a Real, é, Real Racing 3. Que ele tem Fórmula 1, Fórmula E, nas categorias de, de GT. Tem muito muitas é, categorias ali dentro. Muito legal, o gráfico muito bom e... Bem, bem divertido de jogar. Também.
0: Mas eu, eu queria te perguntar agora para a gente conversar um pouco, né? E para você, quais são as equipes mais bem-sucedidas na história da Fórmula 1 e o que torna elas tão especiais? Olha, então, né
1: puxar aqui pro, pro, de cabeça, né a gente vai lembrar das principais que estão até hoje, né? É a Ferrari, né, que tem o um maior número de, de títulos. Se não me falha a memória, são 15 ou 16, são, acho que 16 mesmo, de, de construtores, né? É Williams, acho que são 9. E a McLaren, que acho que tem, tem mais que a, a Williams. Não tenho certeza, é na, no top 3 ali, né? Cabeça. Mas são. são. A história delas, é, todo mundo conhece, né? É, grandes pilotos passaram, né? É, a Ferrari, Walda, Schumacher, Alonso, Vettel, né? passaram por, por ela. Kimi Raikkonen passou. A McLaren teve Senna Alan Prost Que também correu na, na Ferrari é, Teve o, o, o Fittipaldi Quem mais que eu consigo lembrar de cabeça é, Puta, me esqueci o nome agora Do piloto, né? Que era conhecido como Leão né? Na época do, do Ayrton ah, Na Williams teve Ansel. O Mansell, isso, obrigado é, Williams teve Senna Teve o Bruno Senna também Afiliado do Ayrton né? Infelizmente ela teve um declínio, né, a, a Williams, mas é uma, uma uma equipe histórica, né? É uma equipe que tem torcedores da equipe, não do momento de, de ah, do piloto, mas sim é da equipe Ferrari é uma, um clássico, né, da, da Fórmula 1, é a equipe que tá desde a da origem da categoria, né? E é, a, Todo mundo sabe o que é uma Ferrari, todo carro de corrida é vermelho, quando criança desenha um carro, né? é, tem essa associação com a, com a marca italiana. E, e ela é, é uma paixão nacional na Itália, né? é, você vê as corridas na Itália, é um mar de gente vestida de Ferrari, é dos ferraristas, né? é uma equipe, muitos torcedores mesmo, assim, independente do momento, se está no se está boa vai ter muito muitos fãs né e é, a, o motivo delas de serem tão vitoriosas muitas foram no momento que viveram mesmo né? a Williams ela foi muito vitoriosa na era de ouro né do, do Ayrton. McLaren também quando tinha ah tiveram suspensão ativa quando elas interpretavam interpretaram o regulamento de uma forma diferente das demais a, a Ferrari é, é um exemplo disso quando é, pegaram é, conseguiram juntar é, aí o carro certo Com o piloto na, na, no momento Ideal, né, e acaba Fazendo uma hegemonia, às vezes passa Né, Ferrari ficou aí Quanto tempo, é, sem vitória é, Sem título Já tá bastante tempo Então, não existe uma regra Que vai fazer a equipe Ser bem sucedida, não é, não basta Só dinheiro, né, às vezes a gente acha Que automobilismo, ah, quem tiver mais dinheiro vai levar não, Nem sempre, né, mas é muito Importante, mas as é, são coisas que às vezes é, é o, o destino quis que ela acertasse naquele momento com o piloto. E, e casou tudo, casou a equipe, carro, piloto, engenheiro. Não teve erro, culminou no, no,
0: no campeonato, ou no meio Bacana, legal. Antes da gente ir para o momento capcioso... Ivo, Gabriel, querem fazer mais alguma pergunta? Comentar mais alguma coisa. Cara,
2: eu quero fazer uma pergunta. Eu não sei se tá no momento capcioso, mas quero saber dos senhores.
1: Ivo e Ayrton, quem é que vai levar esse ano? Vai lá aí, João, pode, pode responder. Eu
3: vou no Verstappen, eu vou jogar fácil aí. O cara vai jogar na garantia. Ainda. O Ayrton pode explicar melhor depois, mas eles fazem modelos de carro até X anos, acho que até 2025, com esse mesmo modelo, entre aspas, é claro que sempre mudou um pouquinho, mas essa nova diretriz pós-2021, o Adrian New o, o Adrian New da Red Bull acabou detonando todo mundo aí, na questão da aerodinâmica e tal, e o ah, Verstappen tá, tá voando, ele tá no meio da carreira, ele não, não tem por que não apostar no Supermax.
1: É, eu não vou desfortar de nada que o Will falou, falou Edu, que eu penso né? o é o Max é o principal postulante ao título. Ano passado bateu recorde número de vitórias consecutivas, só não é, emendando o campeonato inteiro ali, porque a Ferrari conseguiu arrancar a vitória ali em Singapura com, com o Carlos Sainz, uma corrida genial assim. Mas é o Max ali, eu não, não consigo ver alguém é, em pé de igualdade. Né? A Red a Bull tá com o melhor carro. É, interpretou o manual agora me fugir a palavra ali mas da melhor forma né conceito de carro pessoal. isso, isso, é conceito melhor que todo mundo o regulamento melhor que todo mundo então acho difícil né, alguém bater, é, passar eles esse ano, eu acho que eles vão, vai ter mais uma temporada com bastante dinheiro da, da Holanda e tá tudo bem né é, são gerações e a, a partir de 2025, é, 2020 e, é 2026, né? Muda muda algumas coisas De carro, principalmente de motor Vai ter uma grande mudança, né? Então, talvez alguém consiga Desbancar a Red Bull em 2026 Mas eu acho que até lá Vai ser o Max Levando tudo Uma
0: outra perguntinha também Ano que vem teremos, Então podemos teremos... seguir o momento capcioso,
3: Gabriel Podemos? Alô? Podemos seguir para o momento cap? Opa! Vai lá, pode ir lá, pode perguntar. É, então, Ayrton, eu lembro que em 2022, se eu vou contextualizar bem para explicar melhor a minha dúvida, a, a Ferrari começou competindo muito bem com a Red Bull, era vitória uma, vitória outra. Aí teve uma diretriz técnica, acho que foi a DT 38 que mudou alguma coisa na questão do purpose, eu não lembro exatamente, mas daquela diretriz em diante, o carro da Ferrari é, afundou, parou, e a Red Bull só afundou. Só Aí eu queria você explicasse para... Pergunta bem leigo mesmo. É, tem muita gente que fala de traçado na pista para economizar pneu, etc. Como que funciona isso daí? Como que um carro gasta mais pneu Deve ser a suspensão, a aerodinâmica e tal. Mas me explica com essa... Eu fiquei na dúvida se pensando no traçado. Como que um traçado economiza mais ou menos? É, o traçado... O carro em si... Gasta menos pneu porque eu vi que é a Ferrari 2022 sofreu muito nisso. É, é, o carro da Ferrari é, é,
1: é um negócio meio complicado, né? porque é uma coisa muito, mais técnica, mais interna da, é, da própria equipe. Hum. Mas, em geral, o piloto vai tentar buscar o traçado que seja mais, mais eficaz, né? mais, mais rápido. Né? É, então, a gente não vê aquelas. Não é curva de 90 graus, por exemplo, né? não é tipo, ah, vai reto, fria, vira. Não, tem todo um contorno que você vai usar menos freio, vai usar mais aerodinâmica, né, para ser mais rápido possível. A questão de pneu de desgaste, né, é, ela pode tá um, um estar a dos motivos, né? existem vários. É, é o balanço ali da de cambagem, né, uma cambagem mais aberta, mais fechada, que é a cambagem é, negativa ou positiva, né. E a uma vai priorizar o, o carro apontar em curvas, mas vai gastar mais pneu por causa disso, né? Então, achar esse equilíbrio é, é difícil, não é fácil. E, e, e esse equilíbrio ele vai mudando de pista para pista. Não é uma receita padrão, né? É, de como a pista tá? Se ela tiver mais suja, ah, não, tá, tá com mais borracha, é usando um tipo é, se tiver com menos borracha, usa outro, qualidade de asfalto, então tudo isso vai influenciar. É, eu, eu acho que a, a Ferrari estava com esse problema de, de ajuste, e hoje, nesse novo regulamento, é muito aerodinâmico, né, muita aerodinâmica é, necessária, passando ali por baixo do carro, que gerou o point, né que, é aquele, que o carro fica quicando na, na reta, que muitos pilotos reclamavam de dor nas costas, tontura né? Por causa desse, desse movimento, é, então quando veio essa nova diretriz, a eu acredito que a Ferrari teve que mexer no, no carro, né? E acabou afetando a esse balanço que eles tinham e acabou causando esse desgaste excessivo de pneu, né? Não, não sei se você se conseguiu responder Sim. a pergunta.
3: Explicado assim, é, eu tinha umas, vamos dizer, umas teorias assim, mas nada concreto. Mas era é basicamente que eu pensava ali, tal aerodinâmica que mudou a direita do carro, se faz uma curva mais para a esquerda, ele força mais um pneu Ele faz uma curva para o outro lado, força mais um, o outro Ele não está com a aerodinâmica, é bem é, precisa, perfeita Isso,
1: você já é É, o Neil, é, é muita gente não sabe, ele não, não chegou agora na Fórmula 1 Ele está há muitos anos lá, ele passou por outros, outras equipes grandes E ele sempre tem essa, esse talento na aerodinâmica absurdo, né? E infelizmente essas equipes não, não conseguiram aproveitar ele Da melhor forma possível na época E quando casou ele com Red Bull Foi o que deu no que deu né? No momento que pisou Que, que encaixou com, com o jeito
0: dele Desenhar cá Eles fizeram um, um monstro Que é a Red Bull hoje Bom, acho que podemos seguir para o momento capcioso Gabriel? Podemos? Alô? estamos é, ouvindo? Ah, não, deixa te ouvir, é que áudio, achei que o áudio tinha bugado
2: Momento capricioso.
0: <risos> <risos> legal, legal. Gostei, gostei dessa. É... Bom, hoje temos várias perguntinhas aqui no Momento Capcioso. Vou começar com a sua aí, você que tinha sugerido uma, uma perguntinha capciosa. Você faz ou eu faço? Pode, pode fazer, pode fazer.
3: Eu pensei até no decorrer desse podcast. Eu outra. Vamos lá. Uma situação aqui em que você é o chefe do uma equipe. Você tem três pilotos disponíveis no mercado. Eu vou, vou dificultar você colocando três de três épocas distintas. Você teria que escolher um pra ficar seu. seu... Seu piloto principal, piloto secundário e o terceiro para ser o piloto de teste o substituto, ou substituto Seria Seria o equivalente, seria o Drogovic na, na Aston Martin. O piloto de reserva. Sim, ser... Isso, de reserva. Bem tranquilo. Cena, Schumacher e Verstappen. Qual seria qual? Nossa, aí <risos> <risos> é, tem <tendo> pesado.
2: <risos>
3: eu tirei o é... eu sabia que você se tivesse o Hamilton ia ser mais fácil para você, mas Eu tirei eles, fiquei pensando no decorrer do podcast e cheguei seguinte... Hamilton é da Schumacher e Verstappen. Qual, qual? Olha, eu vou falar que... nem né? pensar enquanto isso, até tem uma outra. Eu pensei ainda... Você é a favor ou não do DRS? Então, vou, vou começar com a mais <risos> fácil
1: A questão do DRS... É, é, eu, eu sou a favor do DRS. Né? Eu acho que no momento a Fórmula 1 ainda precisa que ele, que, ele, que ele exista na categoria. Mas eu acho que em poucos anos ali já não vai ser mais necessário, né? Mas no momento... É necessário que, que ele exista para acontecer algumas ultrapassagens, para dar um brilho para o esporte. Mas assim que que não for necessário, eu, eu vou torcer para que seja tirado o quanto antes, né? É, na questão dos três pilotos é complicado porque os três são muito bons, né? Mas os três eles são como posso dizer, é, eles não não dá para ter um segundo piloto tão competitivo. Né, tão bom quanto. Né? Se a gente lembrar ali do Senna com, 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 com o Broch, a gente vai lembrar a, a, que a McLaren ficou em maus lençóis ali com eles. Né? Mas, mas, pelo que dá uma resposta, né, eu vou colocar o Ayrton como titular, como primeiro piloto, né? Porque ele era um monstro, um monstro, não dá para não, não discutir até hoje, né? É, eu vou colocar o Schumacher como segundo piloto e deixar o, o Max... É, como ter como reserva, porque ah, ele vai ter bastante coisa pra aprender com aqueles com duas férias na, pra, assistindo, acompanhando e daí quando, ele, quando um dos dois se, aposentar, né, se aposentasse ele entregaria muito mais do que ele consegue hoje, né, então eu deixaria o Ayrton, o Schumacher e o Verstappen o como reserva
3: excelente resposta, é realmente bem difícil o, o chefe de equipe que tem esses três tivesse esses três caras, tava de boa ah, imagina, não de cabeça, mano. É, isso é verdade. <risos> Agora tem mais que deixa, deixar para o também fazer umas perguntas polêmicas, é difícil aí. Só é. para anestesiar. A minha, a
0: minha até que não é tão difícil assim. Eu até mostrei para ele como, como a Fórmula 1 pode garantir um ambiente de competição justo e equitativo, considerando as diferenças de recurso entre as equipes. Então,
1: né? É, até as novas diretrizes de teste de gás, não tinha como, né? É, é, é discrepante quanto uma Red Bull, Mercedes, Ferrari Conseguem injetar do dinheiro é, em comparação com uma equipe pequena Como hoje a Williams, ou a Haas, a Pini, né, a antiga Renault Conseguem é, 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 gastar na, na categoria Mas a Liberty Media, né, com, com o grupo da Fórmula 1, a MF, todo mundo Tentou, conversou e chegaram no teto de gastos Que é para poder diminuir essa diferença, né? É, então a gente vai conseguir ver um vídeo um pouco mais próximo, é de haver isso né, mas é, cada vez cada vez que passar a tendência é aproximar mais as equipes né, então até os últimos anos ali, acho que era 21, 2022, 2021, 2022 é, não tinha mesmo como é, era muito discrepante, né? Agora tá sendo um pouco mais justo com, a, com as equipes é, pequenas. É, eu não lembro se tinha mais alguma, alguma outra
0: pergunta. O Ivo tinha mais uma pergunta para fazer, né, Ivo?
3: Na verdade, as luzes eu já formulei. Aquela que eu, eu te, teve uma que eu te falei no WhatsApp, eu não lembro agora que era, que foi uma ideia na hora e eu falei. Mas até aproveitando, aproveitar o momento também, a gente acabou não tocando no assunto, depois esse podcast. Recentemente teve a mudança do Lewis Hamilton. Então, famoso patrão, para Ferrari. Comenta aí, Ayrton, o que você achou da mudança dele, como você viu, talvez, os pouquês dele lá de casa, sendo que ele estava, de certa forma, tranquilo não, porque nas últimas temporadas foram muito boas mesmo. Foi uma parceria de muito sucesso ali, Hamilton, Toto Wolff, Henrique Lauda, Mercedes, talvez a equipe mais vitoriosa, num certo recorte em tempo aí, de sequência, etc. Comenta um pouco, aí o que você acha dessa notícia bombástica recentemente, tivemos... É,
1: realmente, foi a notícia que, que abalou o mundo o, do, do automotor, né, uh, essa mudança. É, existem algumas coisas que eu acho que pode estar se passando. Uma das principais é a competitividade. Uh, a Ferrari conseguiu fazer um carro é, mais competitivo que a Mercedes ali no começo. E teve alguns erros de, da própria equipe, de pit stop, é, é, de gerenciamento de prova, né, de estratégia. De piloto a de erros, né? Mas o carro em si era, era eu considero como melhor que o da mais bem nascido, vamos dizer assim, que o da Mercedes. Quando veio com zero pod, era foi quase um all -in, né? Infelizmente não deu certo para Mercedes. Então acho que um dos principais motivos do foi essa competitividade que a Ferrari nem apresentando nos últimos anos. É, o Hamilton, ele veio se desentendendo um pouco com a Mercedes por causa disso. É, ele falava algumas coisas, a equipe no, não parecia estar dando tanto ouvido às né, recomendações dele. E algo que chamou a atenção um pouco no final do ano passado é que a Mercedes estava falando continuamente ah, que o George Russell é o futuro, é o futuro, é o futuro. E eu acho que isso gerou um certo incômodo no, no, no Hamilton de né? pular. Tipo, ah, então. É eu vou ficar só aqui mais um tempo, é, e, e você deixando para trás, né, você é o segundo piloto dele, então acho que também atiço a a sua curiosidade dele de ir para a Ferrari. É, a, é, é público que o, o CEO da, da, da Ferrari já tentava trazer o Hamilton para a equipe é, italiana há algum tempo, e, e é, é um sonho de todas, tipo, todo piloto. Toda pessoa que só é em corrida da Fórmula 1, correndo pela Ferrari, a equipe mais tradicional do grid, então, eu acredito que seja isso. E, por fãs do Lewis, acho que a gente está vendo é, cada vez mais perto a aposentadoria dele. Não, não, não sei se ele vai ser, é, vai ter uma carreira tão longa como o, o Fernando Alonso, né, de, de ter mais de 40 anos lá na categoria. Então, eu acho que é pela questão da competitividade da, da equipe, da liberdade dele de ser o primeiro piloto, é, que ele eu acredito que ele vá a Ferrari como primeiro piloto, é, pelo, pelo peso né, que ele tem como piloto, e ele vai estar na, 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 na equipe mais famosa, da, acho que da história da Fórmula 1, e, e talvez se aposente lá, e se porventura, né, Casato e ele for campeão, né, seu oitavo, é, conseguir seu oitavo título, né, sendo o maior, mais historioso da, da história, eu acho que a Itália vai parar com... com a, porque vai ter os dois maiores campeões da história na na, pela, pela equipe, né? Então, eu acredito que seria os principais motivos
3: Ele vai tentar o título Saideira entre aspas, dele ali na Ferrari. Eu acho que, que sim. Marca na própria
1: casa do Schumacher. Eu acredito que sim. Eu acho que Que a, a tentativa dele máxima ali. E, é, e, e querendo ou não, ele não tinha muita outra equipe pra ir, né? A Red Bull não colocaria o Nils lá, não pegaria, porque sabe que não daria certo. Ele e o Max, junto, é... Ah, é E não, não daria certo. Não daria certo. Eu não teria corrida. Não, não terminarei umas corridas aí com batidas e tudo mais. Já tem muita crise dentro interna. E eu não vejo uma outra equipe tirando a Aston Martin ali com o Lawrence Stroll é, para pagar o salário que o, do Hamilton, né? Então eu acho que ele também não tinha tantas portas e a porta que tinha era a mais competitiva possível para ele. No final
3: das contas era é segundo para todo mundo, principalmente para o público. É, o, o público ficou... Merece, ó, só né? ficou machucado.
1: É, eu, eu não sei se ele ficou tão machucado porque acho que já sabiam antes, segundo algumas algumas fãs ali, a Sky, da Sky é, o Hamilton já tinha até avisado o Toto Wolf 10 dias antes da... Dessa notícia vira público, então acho que não foi tão de surpresa. Mas é claro, não vai ser um ano muito divertido da, 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 da Mercedes, né? Ele não pode saber de muita coisa, é, e ele nem os Carlos Sainz, né? Que tá num lugar. É, tá como piloto da Ferrari os dois não vão saber de muita coisa da equipe porque como vai para outra não pode levar esses segredos que eles trabalham lá dentro é verdade tem isso também mas vai gerar uma dança das cadeiras bonita vai vai Sim. tem é, é uma das vagas mais mais é, ali é a da Mercedes né que você acha vai para lá olha é complicado mas é, eu acho que é o Fernando Alonso tá? É, na, no lançamento do carro Da Aston Martin desse ano é, o, A pessoa que cuida da carreira Do, do Fernando Ele não estava lá ele, tava, ele foi visto tomando um café Com o Toto Wolff Então eu acho que É, é uma especulação né mas eu acho que é bem possível do, do Fernando aparecer lá. É, seria épico, né? De novo, o Fernando Alonso tem uma, uma equipe muito boa. Né? Então, e, e, e experiência e talento o Alonso tem de sobra. Mas eu acho que, que ele é o maior nome. Existem outros ali, mas eu acho que principal eu, eu acho que é o Alonso. E uma dessa parte eu estou torcendo para que seja ele. Para ver essa parte da frente da... da da categoria
3: Pegar Fogo. É, e o mais importante de tudo isso que poderia acontecer era o Drogovic assumir um carro ali e ter um bad na, na pista. Seria mesmo. Exato, né? Se,
1: se o Fernando sair, existe uma chance do, do Felipe conseguir o assento né, dele de numa de equipe muito boa, né? Que é Aston Martin. Tem um carro muito bom. Então. Eu tô torcendo aí pro, pro Felipe conseguir a sua vaga em 2025 e, e que o Alonso vá lá pra, pra Mercedes. Tomara que isso aconteça. Bom,
0: o Gabriel quer fazer alguma pergunta, Gabriel? Capciosa? Não,
1: Piá, tranquilo. Eu ia perguntar de
2: quem eu ach eles achavam que ia pra Mercedes, então já tá respondido.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Ayrton, né, por nos explicado como é que funciona a Fórmula 1, né, e, e acho que foi muito bacana... É, esse bate-papo, né? Pelo menos eu, eu agora fiquei até empolgado, até dei uma pesquisada aqui no, nessa série da Netflix, fiquei empolgado pra, pra assistir ela, Vou ver se eu começo essa semana, porque eu, eu, eu geralmente assistia quando passava na Globo algumas vezes, né? Depois que foi pra Bandeirantes, realmente eu não tive muito contato, mas foi muito bacana, eu entendi algumas coisas melhor, acho que é um mundo bem interessante, queria agradecer a tua presença aqui por você ter economizado o seu tempo, né, pra você vir aqui conversar com a, gente, com a gente, né, o Ivo também, né, que o Ivo comentou comigo, falou, cara, seria legal fazer um podcast sobre Fórmula 1, eu falei, pois é, seria legal, né, e a gente tem, tem um colega, né, nosso que é piloto, né, nosso querido Ayrton, e foi muito bacana, né, você topou, deu tudo certo, né, hoje, primeira vez que eu te chamei foi pra falar sobre investimentos, né, então hoje falar fala sobre Fórmula 1, uma coisa que você gosta, e eu, antes de encerrar, Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa... essa como, como é que você decidiu virar piloto? Eu queria te perguntar isso pra você. Então, primeiramente gostaria de agradecer o público de vocês. Foi muito,
1: muito legal estar participando. De novo, eu é acho que é o terceiro episódio com vocês. A minha, minha, minha história com o automobilismo... é. Vendo meu pai, que era apaixonado, né, é, assistiu algumas corridas do AI, em Interlagos, mas nunca, nunca tinha corrido, né, não, não tinha condições para isso. E ele viu que eu, desde de bebezinho, tava ali grudado com ele, de forma bem orgânica, né, é, e, e quando surgiu uma oportunidade de correr de kart, eu, eu fui correr, né? ele, ele acabou com, a gente queria um, e me para andar com, com ele andei com uma, aqueles mini bug né de, de praia é, quando era bem pequenininho e dele viu que que eu era apaixonado por isso e a gente acabou seguindo ah uh, tentando correr esse piloto né é, é, tive a fe felicidade de foi em algumas categorias bem legais né comecei ali numa fórmula regional aqui do, do Paraná aí posteriormente eu fiz a eu participei do campeonato de Fórmula 3... Brasil né é, e, e tava meio que tem que para fazer mais uma mais uma temporada né, infelizmente a categoria não não, não conseguiu continuar no Brasil e eu acabei pulando para as categorias de turismo né E que é onde eu tô é, corria, correndo e talvez até esse ano ainda eu faça algumas etapas de turismo ou ou né é que não sabe ainda de Endurance, que é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, né, que é, são provas de, de longa duração ali, de 4, 6 horas, a mais famosa é 24 horas de Le Mans, mas foi de forma bem bem orgânica mesmo, né, de, de paixão de, da família mesmo, que que foi foi guiando esse esse sonho.
0: Bacana, legal, então foi realmente uma, uma influência de família, né, seu pai sempre gostou, né, e ele viu que você também tinha um gosto pela pelas corridas, né, Você e aí ele decidiu, né, é, investir e tudo mais, né, muito bacana, e... E você tem um sonho, assim, de ser um piloto, assim, de Fórmula 1, na sua vida, assim, você almeja isso bastante, tipo, tá um dia tá lá na Fórmula 1? É, agora agora não mais, né, não mais, eu
1: já... Eu sou muito velho né, da categoria, é, mas mas é claro, quando eu era pequeno eu tinha muito sonho, é, tentei ver como é que fazia tudo, né, e infelizmente não dava, por, não deu, né? Porque são questões financeiras, é um esporte muito caro, então é, e por muito tempo é só família que tem que te, 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 te bancar, né? te patrocinar. Então, infelizmente, eu não, não consegui na, na época. Hoje, hoje no, no momento, sendo bem sincero, eu vejo mais o, o automobilismo. Né, como um hobby porque continuo só com meu pai ele me, me patrocinando eu estou tentando correr atrás de patrocinadores para para poder levar isso de forma mais profissional de forma profissional mesmo né hoje é, seria um interesse maior são as categorias de de turismo né que é, são de carros né que parece carro de rua mas é um carro de corrida né então eu ainda quer tô lutando para ser profissional me profissionalizar né, de forma efetiva no automobilismo mas, mas Fórmula 1 já,
0: já não dá mais pela, pela questão tanto da idade quanto de, de investimento necessário e queria te perguntar, tem algum curso que você tem que fazer para ser piloto ou alguma escola assim por exemplo da, de alguma federação para você ser piloto ou simplesmente você se inscreve e começa a correr, como é que funciona? então, é, tem um curso né,
1: que é em é, em alguns autódromos é, interlados, eu sei que tem. em as escolas de pilotagem. Se não me falha na memória, no Rio Grande do Sul também tem. E no Paraná, acho que é Cascavel ou, ou Londrina, uma das duas, também tem uma escolinha de pilotagem. Em São Paulo, é, eu, tenho, eu tenho certeza que tem lá no curso. Mas é, você pode fazer também um, um caminho diferente. né? Você vai você, começa por uma, uma categoria pequena, como foi o meu caso, que era uma cadeirinha praticamente de escola, né, é, que não é tão rápida, nem, nem tão cara, né, perto das demais, né, que você entra com uma categoria que eles chamam PC, né, que é piloto de competição, e daí depois você necessita de alguns é, resultados, é, etapas e tudo mais, preencher alguns requisitos e você vai subindo a sua, a sua licença para você Poder correr em algumas categorias específicas, né? É, para dar um exemplo: você não pode fazer o curso da, da escola de pilotagem. Você vai pegar a que chama é, PGCB, é, que é piloto graduado em competição é, nível B, né? E correr na Stock Car, por exemplo, não pode. Então, você tem que passar por uma categorias de acesso, né? Tem as qualificações necessárias. Mas dá para fazer tanto no cursinho como você fazer essa, essa, essa outra. Fazer uma categoria
0: pequena e ir subindo aos poucos a sua graduação. Legal, bacana. Eu não sabia que tinha, tinha escola de piloto é, no, no, nos autódromos, bem interessante. É, gostaria de agradecer a sua presença novamente, então né? Por você ter participado. Deixar o convite aqui, Ivoa, aí se quiserem participar, domingo às 8h30 da noite, temos o especial dos músicos. E adivinha quem tá confirmado, Gabriel? Não vou acertar, vamos lá. Mas tenta adivinhar. Cara, tem músico? Pô, aqui Não, é... Já... não, não. Não. Não, é, não é músico, não é músico, mas é um. Ah, não, mas daí... <risos> daí fodeu. <risos> fodeu, pô. É, foi... E o cara... Não, quero... não canta, quem, que, quem que participa assim, dos especiais? Então, a bola, tem... É o Chupetinha e o ah. belo, né? <risos> e o trigo belo. Tem... É, vamos, vamos ter os dois. Os dois fantoches aqui pra, pra tocar o terror aqui no, no especial da música, né? Lembrando que o trigo Belo ele canta, né? Então, ele... Ele faz parte de uma chupetinha que vai estar só para propagar o caos aqui mesmo, nesse especial. Domingo às oito e meia da noite temos o especial da música, né? Temos vários músicos que vão receber que A gente entrevistou durante esses três anos, né? A Anjúlia, o Lucas vai estar presente aqui, né? A nossa querida Duda, né? Que participou esse ano com a gente. E tantos outros músicos vão estar aqui conosco, né? Domingo às oito e meia da noite, nosso próximo compromisso. E eu vou deixar nas redes sociais uh, o link das nossas redes, né? Instagram, TikTok, YouTube, né? Para que vocês também possam se inscrever, né? E o um episódio... E não se esqueça de ouvir os outros episódios que também estão disponíveis aqui nas plataformas de música, né? E eu fico... O meu agradecimento de coração mesmo, né? Eu, eu fiquei super empolgado agora para assistir essa série da Netflix. Eu acho que eu vou começar essa semana. Quem sabe eu seja mais um fã... Né, de Fórmula 1, né? E eu quero agradecer novamente a presença do Ivo, né? O Ivo fez a ponte pra gente conseguir fazer essa entrevista, né, Ivo? Muito obrigado aí também por ter me ajudado, né? A trazer o Aitor. Aitor, obrigado de coração mesmo por ter topado a, a participar hoje. E é isso, gente. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Valeu!